0: Herzlich willkommen beim Podcast über alternative Psychologie und Coaching. Mein Name ist Michael Schindke, ich bin Psychologe und Coach. Folge 3. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Annahmen. Annahmen über das Leben, über die Welt über mich selbst, über andere Menschen. Und diese Annahmen haben immense Auswirkungen für unser Leben. Und dummerweise tangen sich die Annahmen als Gewissheiten. Also werden oft überhaupt nicht hinterfragt. Beispiele für Glaubenssätze. Das Leben ist ein Kampf. Hört man ab und zu? Wie muss man sich jetzt das Leben eines solchen Menschen vorstellen? Es gibt zum Beispiel den Kampf um den letzten Parkplatz vor dem Supermarkt. Und im Supermarkt den Kampf um die kürzeste Schlange vor der Kasse. Im Meeting kann ich irgendeine dahingeworfene Frage vom Kollegen als persönlichen Angriff werten. Und wenn der Chef die Augenbrauen hochzieht, mache ich mir Sorgen um meinen Job. Auf jeden Fall eins ist gewiss, das Leben ist ein Kampf, ist ein Satz der relativ anstrengend ist. Hört man bei vielen Führungskräften und in den oberen Etagen der Unternehmen finden sich diejenigen Führungskräfte wieder, die diesen Kampf dann auch angenommen haben. Den anderen ist das einfach viel zu anstrengend. Andere Möglichkeit, das Leben ist ein Spiel. Ja, da krätscht ich als Coach dazwischen und frage dann, was für ein Spiel? Schach? Poker, Halmer. Ein Schachspieler ist ein Stratege. Er denkt mehrere Züge im Voraus, will nichts im Zufall überlassen, versucht kognitiv die Strategie seines Gegners zu durchdringen und natürlich dann eine bessere Strategie seinem Gegner aufzuzwingen. Poker. Poker ist eine Mischung aus Glücksspiel und Blöffen. Da versucht man sich mimisch nichts anmerken zu lassen. Und natürlich geht es beim Pokern genau wie beim Schachspielen ums Gewinnen. Es gibt aber auch Gesellschaftsspiele, wo es einfach darum geht, gemeinsam Spaß zu haben und in einen positiven Austausch zu treten. Also einfach nur der Satz, das Leben ist ein Spiel, sagt noch relativ wenig aus. Das müssen wir im Coaching immer hinterfragen. Noch ein Glaubenssatz, das Leben ist eine Anhäufung blinder Zufälle. Oh je, wenn ich das höre, dann weiß ich schon, diesem Menschen geht es wahrscheinlich nicht besonders gut. So hängt zum Fatalismus, zum sich hängen lassen, sich als Opfer fühlen. Vor allem fehlt bei diesem Satz dann auch der Glaube an eine Sinnhaftigkeit. Und wir wissen aus der Gesundheitsforschung, dass da der Schritt zur Depression nicht allzu weit ist. Diese allgemeinen Glaubenssätze, die ich jetzt gerade erwähnt habe, entstehen bereits in der Kindheit und haben dann die Tendenz, beim Erwachsenen zu persönlichen Glaubenssätzen zu werden. Und diese Glaubenssätze filtern unsere Wahrnehmung. Das heißt, im Extremfall wird nur das durchgelassen, was die eigenen Glaubenssätze bestätigt. Alles andere wird gar nicht zur Kenntnis genommen und sein so Glaubenssatz wird dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Vielleicht nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Wenn ich als Speaker auf dem Weg zum Vortrag bin, könnte mir ja der Satz durchs Hirn schießen, ich werde versagen. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Eine Idee, die mir Versagenssituationen aus der Vergangenheit wieder ins Gedächtnis ruft. Vielleicht schlechte Bewertungen von Kunden. Und wenn ich mir das Ganze vorstelle, bekomme ich bereits körperliche Symptome, Hals äh, setzt sich so langsam zu, die Stimme klingt nicht mehr so voll. Nee, insgesamt keine gute Idee. Ich kann jetzt jedem Trainer, Dozenten und Speaker, der auf die Bühne möchte, folgenden Satz empfehlen. Stell dir den Satz vor, wenn ich vom Menschen spreche, fühle ich mich voller Energie. Und am besten diesen Satz noch visualisieren, dass er einen leuchtenden Buchstaben einmal quer über das Himmel zählt läuft, dort zu sehen ist und mit diesem Laufband, diesem imaginären Laufband am Himmelzelt, gehe ich dann auf die Bühne, fange an zu reden, fühle mich geerdet, Stimme kommt aus dem Bauch heraus, klingt voll, ich halte Blickkontakt, mache dann meine ersten Scherze, dann kommt schon mal Lachen auf in den zweiten und dritten Reihen und ein bisschen Applaus und dann äh, werde ich so langsam warm und drehe auf. Das ist ja klar, ne? wenn ich von Menschen spreche, fühle ich mich voller Energie. Wie könnte es auch anders sein? Woher stammt der Begriff Glaubenssätze? Ursprünglich von Albert Ellis, dem Begründer der rational-emotiven Faltenstherapie, einem amerikanischen Psychotherapeuten, der diesen Satz, den Begriff der Beliefs, bereits in den 50er Jahren prägte. Ellis hatte die Idee mit seinen Klienten die sogenannte ABC-Analyse durchzuführen. A steht dabei für ein aktivierendes Ereignis, also irgendeine Situation. B steht für den Belief, wir könnten auch sagen die Bewertung. C steht dann für die Konsequenz, ein Gefühl, was ich bekomme, eine Handlung, die ich durchführe. Auch hier ein Beispiel. Ich fahre über eine dreispurige Autobahn, die ist ziemlich leer, das ist später am Abend und vor mir fährt ein Fahrzeug konstant mit 90 kmh auf die mittleren Fahrstreifen. Jetzt könnte das B, also meine Bewertung sein, boah, so etwas Lahmes, da rollen sich mir ja die Zehennägel auf. Ist das eine alte Frau oder ein alter Mann? Und C, meine Handlung natürlich, ich überhole. Rasant. Schau nochmal nach rechts, wer sitzt denn da hinter dem Steuer. Und vielleicht habe ich noch ein zusätzliches B, dem zeige ich's. Dann schere ich ganz knapp vor dem Fahrzeug rechts ein, um zu demonstrieren, man fährt nicht ungestraft auf dem mittleren Fahrstreifen. Ich könnte aber auch ein ganz anderes B haben, eine völlig andere Bewertung. Zum Beispiel, boah, der fährt ja gechillt. Ich hab's auch nicht eilig, ich hänge mich einfach hinten dran. Ich kann ja die Zeit noch sinnvoll nutzen, zum Beispiel, indem ich einen Podcast höre. In 20 Kilometern kommt dann die nächste Ausfahrt. Ja, prima. Dann mache ich das. Also, zwei unterschiedliche Bs führen zu völlig unterschiedlichen Cs. Ja, und Edis hat dann mit seinem Klienten die ABC-Analyse durchgeführt und hat dann über das B gesprochen und dieses B den Belief intensiv hinterfragt und dann auch umformuliert, in einen Satz, der für die Klienten nützlicher war. Wie entstehen Beliefs? In der ursprünglichen Form entstehen sie schon in der Kindheit, durch Beobachtung. Kinder machen alles nach, was in ihrem Umfeld passiert, vor allem ahmen sie gerne ihre Eltern nach. Natürlich werden manche Glaubenssätze auch belohnt und dadurch halt verstärkt. In der Kindheit haben Glaubenssätze die Form von wenn, dann. Oder aus A folgt B. Wenn ich artig bin, dann haben mich Papa und Mama ganz doll lieb. Also ich tue X und daraus folgt ein Y. Heißt ja eigentlich, das Kind erkauft sich etwas mit seinen Glaubenssätzen. Es bekommt was dafür. Und was bekommt es dafür? Da Dinge, die für ein Kind wichtig sind. Liebe, Anerkennung, Schutz, Sicherheit ist für Kinder wichtig und, keine große Überraschung, für uns Erwachsene ebenso wichtig. Und viele Glaubenssätze aus der Kindheit ziehen sich quer durch eine Biografie durch, bis Leute 85 Jahre alt sind, wären oft gar nicht bewusst und schon gar nicht in der ursprünglichen Form. Dabei war das Ganze nur ein Deal, den ich dann irgendwann mal mit vier Jahren ja, eingegangen bin. Und dieser Deal wurde dann ein Glaubenssatz, eine Leitplanke für unser Denken, Handeln und Fühlen. Vollkommen subjektiv. Ein Pappkamerad. Ja, und das Gute an Pappkameraden ist, Pappe ist relativ gut formbar. Das heißt, man kann diese Leitplanken, diese Glaubenssätze auch im Erwachsenenalter verändern. Das geht denn manche Leitplanken sind erfolgversprechend als andere. Und wie das geht, als erste Möglichkeit äh, möchte ich empfehlen, Glaubenssätze erstmal überhaupt wahrzunehmen, zu hinterfragen und bei Bedarf umzuformulieren. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir über ungünstige Beliefs und wie wir mit ihnen umgehen können. Du interessierst Dich für mein Seminarprogramm oder Einzelcoaching? Nähere Infos findest Du auf meiner Webseite www.michael-schimpke.coach Vielen Dank!